0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric cala en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter, ce chaque semaine. Bien sûr, je vous invite à le faire, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux. Et notre compte Twitter, l'adresse CIO radio-du-bas TV. A mes côtés pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Guy Le Turc, directeur général et cofondateur de TNP consultant Bonjour Guy. Bonjour Eric. Merci d'être présent, toujours fidèle à CIO radio. Nous avons le plaisir d'accueillir aussi, et c'est sa première, donc on est ravis de, de l'avoir, Gérard Okayem. Bonjour Gérard, Bonjour. vous êtes directeur des ventes secteur financier de ServiceNow qui est partenaire de CIO Radio. Messieurs, nous avons le plaisir également de recevoir aujourd'hui Romaric Attit. Bonjour Romaric. Bonjour. Vous êtes DSI, directeur des services d'information chez Alliance France. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Merci à vous. On va parler de votre métier, bien sûr, chez Alliance dans un instant. On va d'abord s'intéresser à votre parcours, si vous le voulez bien. Vous êtes né en septembre 1979 à Bourges. Niveau formation, vous avez suivi une prépa maths, sup, maths, sp, puis une école d'ingénieur, centrale sup LR, des études donc, économiques et maths appliquées à la finance en annexe.
2: Vous envisagiez une carrière
1: de trader au départ
2: Alors j'ai hésité et puis finalement euh, non, j'ai renoncé. J'avais besoin de, d'avoir un métier utile et c'est pour ça que j'ai voulu démarrer dans le, dans le conseil en fait, pour, pour appuyer, aider des clients et c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière. Quand
1: on fait un parcours comme le vôtre, c'est parce qu'on est bon en maths ou parce qu'on a des appétences particulières
2: alors, euh, on doit être pas trop mauvais en mathématiques, pas trop mmh. mauvais en sciences physiques et en chimie également. Euh, je me suis pas posé la question de cette façon-là à l'époque. Euh, c'était un parcours qui semblait assez simple et assez linéaire. Donc, euh, du coup, c'est comme ça que je l'ai suivi en me disant que l'avenir me réservait forcément de bonnes surprises.
1: L'avenir, ça a été d'abord votre carrière chez Accenture en tant que, que conseil. Vos clients étaient des organismes d'État à l'époque, le hein, ministère des, des Finances, le CNRS. D'entrée, de belles expériences et, et la création d'un réseau, c'est ça
2: alors, euh, non, chez Accenture, c'était essentiellement euh, pour le secteur public, comme vous l'avez dit, mmh. euh, dans des grandes institutions, y compris dans des ministères au niveau de l'État central. Donc, j'avais en plus, euh, tout jeune sorti d'école, j'avais l'impression de travailler pour la France. Donc, c'était euh, quelque chose d'extrêmement euh, enthousiasmant. Et, et effectivement, euh, dans la, la suite de ma carrière, euh, dans un autre petit cabinet, de con- plus petit cabinet de conseil, Columbus Consulting, j'ai travaillé plus sur les marchés financiers. Et, euh, et c'est là que j'ai travaillé notamment sur des nouveaux marchés et la création de nouvelles plateformes de trading, notamment. Et
1: ensuite vous découvrez donc le milieu de, de l'assurance chez Malakoff Médéric. Vous arrivez avec une mission
2: euh, plutôt passionnante, vous nous racontez Oui tout à fait. Alors à l'époque où j'ai rejoint Malakoff Médéric en tant, que, déjà, en tant que conseil et puis ensuite en, en tant que salarié, l'entreprise venait de fusionner, Malakoff et Médéric venait de fusionner. Alors aujourd'hui, c'est même Malakoff Humanis, donc le, mmh. le, le processus de transformation et le processus de fusion s'est poursuivi avec le temps. Euh, à l'époque, en tout cas, le, l'ambi- l'entreprise avait une ambition très forte de faire converger les systèmes d'information des deux entités, et on était dans un projet euh, assez conséquent post-fusion, permettant aux deux euh, sociétés de réellement euh, fusionner et d'être d'en euh, fermer plus qu'une. Donc l'enjeu au niveau euh, déjà, au niveau des processus métiers, au niveau des systèmes d'information était euh, absolument colossal.
1: Donc déjà, euh, ça a une expérience euh, extrêmement intéressante. Et depuis huit ans, vous êtes chez, euh, chez Allianz France. On est venu vous chercher. C'était quoi votre première mission chez Allianz
2: Alors j'ai démarré en tant que directeur de l'architecture d'entreprise. Alors ça parle à beaucoup de gens, j'imagine à beaucoup de, des auditeurs. Euh, c'était une mission plus autour de, de la stratégie de transformation de l'entreprise, autour de la structuration de, de l'entreprise, de ses processus et aussi de son système d'information. Donc euh, euh, très structurant et très transversal.
1: Depuis que vous êtes chez Alliance, vous avez connu là encore une, une belle évolution, hein, jusqu'à arriver DS6, des votre, sous, sous votre responsabilité, 80, 80 collaborateurs aujourd'hui. L'aspect managériel fait partie intégrante de votre mission. Quel genre de, de manager vous êtes
2: Alors, euh, un, un manager que j'espère, j'espère être un manager moderne, en tout cas dans l'ère du temps. Donc, c'est quoi un euh, manager moderne Oui, <rire> je me doutais que vous alliez <rire> me poser la question. Euh, c'est, c'est un manager qui est avant tout un leader et un exemple. On n'est plus dans les manières de fonctionner à l'ancienne et encore moins aujourd'hui avec des logiques de télétravail. Le management s'est beaucoup renouvelé et on est euh, réellement à la fois des inspirateurs. On donne un cap, on donne une direction, on donne un sens également. Et je pense que c'est très important pour tous les collaborateurs, ce, cette quête de sens et, les, et de savoir dans quelle direction euh, ils, doivent, euh, ils doivent aller. Et euh, évidemment, on, on organise, on gère d'un point de vue politique, on donne des, des, des informations stratégiques et, et, euh, et on accompagne y compris le développement de, des collaborateurs. Et 80 collaborateurs, c'est pas rien, hein Alors, ouais. c'est c'est pas rien, mais euh, j'ai envie de dire c'est c'est moins qu'il y a, qu'il y a quelques quelque temps puisqu'on a on, on a fait de grandes transformations au sein du, du du groupe Alliance. On est dans une logique chez Alliance France de de très intégré au reste du groupe Alliance, dans une logique de mutualisation des moyens, de mutualisation des moyens informatiques également pour créer une plateforme assurantielle mondiale, la première plateforme assurantielle mondiale, c'est ça l'ambition du groupe Alliance. Donc on a très récemment mutualisé les moyens informatiques et donc les équipes informatiques avec le reste du groupe dans une filiale commune. Donc on était il y a encore quelques mois, il y avait plus de 600 collaborateurs à la DSI d'Alliance France sous ma responsabilité. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 80 entre guillemets, mais on a toujours une force de frappe très importante en termes, en termes d'IT.
1: Si vous le voulez bien, bah on va rentrer dans, dans le vif du sujet, dans le, dans le détail justement de, de votre mission chez, chez Alliance France avec Gérard Okaim dans un instant et avec Guy Le Turc tout de suite.
0: Alors, Romaric, Alliance, première marque mondiale d'assurance en 2020, un acteur global comme vous voulez de, de le souligner, un assureur centré sur le digital et, et l'humain. Donc quand on est DSI, par quel bout
2: on prend le sujet alors, vous l'avez dit, c'est une, une très belle marque, Alliance, première marque d'assurance mondiale, effectivement. Euh, quand on est DSI, on est au service de cette marque et on est au service de cette ambition. On accompagne les métiers dans leur transformation, on accompagne l'entreprise dans ses transformations. Alors, par quel bout prendre le sujet bien, On essaye de le prendre par tous les bouts. Parce qu'évidemment, dans une entreprise d'assurance, peut-être encore plus qu'ailleurs, le système d'information est au cœur de l'entreprise. Il est au cœur de la transformation, il est au cœur aussi du métier au quotidien de l'ensemble des collaborateurs. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas gérer les, les, les masses d'investissement d'alliance sans un système d'information performant. Vous ne pouvez pas gérer les remboursements de sinistres, les contrats des assurés sans un système d'information performant. Toutes les fonctions de l'entreprise, à un moment ou à un autre, reposent sur une brique du système d'information. Donc mon rôle, c'est d'être à l'écoute des métiers, à l'écoute de leurs besoins, à l'écoute de leur ambition de transformation et de trouver les moyens de leur apporter la meilleure solution possible. Quand on, contribue,
0: quand on contribue à la construction d'une plateforme assurantielle globale, mondiale, finalement, quel est, quel est le, le, le rôle qui est le vôtre comment, comment se découpent les travaux entre les différents acteurs, métiers, DSI, pays,
2: Et quelles sont les implications pour, 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 pour vos équipes, finalement On a un rôle extrêmement transversal dans cette organisation et dans cette transformation, aussi bien en France qu'à l'international. Donc, les équipes de la DSI, les équipes informatiques en, au global travaillent vraiment en étroite collaboration avec les équipes centrales pour leur apporter de l'expertise puisqu'on n'a pas, on a fait le choix chez Alliance de ne pas recréer au niveau de la holding et au niveau central euh, une espèce de d'hypertrophie euh, avec une duplication des fonctions. Donc euh, le groupe s'appuie de façon très forte sur les, ces différentes entités et sur les talents qui sont présents dans ces différentes entités. Donc la contribution des équipes locales à la construction du global est euh, très importante. Donc on a, J'ai des équipes, j'ai des collaborateurs qui travaillent en direct, qui apportent leur expertise, qui apportent leur savoir-faire pour permettre de construire cet ensemble et cette, euh, cette ambition euh, de, de plateforme assurantielle commune. Alors on a aussi un rôle clé d'animation des métiers puisque de temps en temps, les sujets informatiques groupes para- peuvent paraître un peu loin, donc on les accompagne également et on leur permet de s'exprimer, de faire entendre leur voix dans la construction de cette plateforme mondiale.
1: Merci Guy, plus de
0: questions Il euh, y, y a un grand sujet autour des compétences, parce que pour passer effectivement d'équipe, je avec une ambition nationale à cette globalisation, à, à un grand sujet de compétences, on sait qu'il y a une pénurie des, des, des talents autour du numérique, mmh.
2: comment... Euh, Euh, abordez-vous ce sujet Alors, c'est une très bonne question, (rire) merci, et et, et qui est très juste. Euh, Et c'est pour ça qu'on a fait le choix au sein d'Alliance de mutualiser et de mettre toutes les compétences informatiques dans une filiale mondiale, pour que notre marché de recrutement soit désormais un marché mondial et non plus une somme de marchés locaux. Donc c'est un choix euh, audacieux parce qu'évidemment, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue de mode de fonctionnement, ça, ça pose des challenges qui sont forts. Néanmoins, ça nous donne une opportunité non seulement de, de, de recruter à l'international des, tous les talents qui peuvent être intéressés par, euh, par nos transformations et par le monde de l'assurance, et aussi de proposer à nos collaborateurs des parcours de développement à l'international et de leur donner une ambition forte et de leur permettre de rester et d'être fidèles à l'entreprise Alliance.
1: À vous écoutez euh, Romaric, on sent euh, Gérard Ocainien passi- passionné oui, et je pense d'accord. que vous avez envie d'approfondir le sujet Gérard.
3: Oui, moi j'aimerais bien revenir à, à l'aspect humain que vous avez évoqué au départ. Vous avez beaucoup de transformations en cours hein, au niveau organisationnel. On a tous connu une période hallucinante depuis 2-3 ans en termes de nouvelles manières de travailler. Comment vous vous assurez en tant que directeur d'équipe que tous les collaborateurs restent connectés à la marque, à votre projet d'entreprise Comment vous faites pour onboarder les nouveaux arrivants Et surtout, comment vous arrivez à garder ces signaux faibles en visibilité, ces signaux faibles qu'on a tendance à voir quand on est tous au bureau, en passant dans les couloirs, et qu'on perd parfois quand on est en remote Comment vous avez géré cet aspect un peu humain
2: Alors, il est géré à plusieurs niveaux. Euh, le plan stratégique d'Alliance à Horizon 2025, il est or, composé de cinq axes. Parmi ces cinq axes, il y en a un qui s'appelle l'axe humain. Donc, le, dès la stratégie de l'entreprise, on a à cœur, et, et Alliance a développé en fait un, un axe dédié de transformation et d'évolution, dédié à, à, à l'axe humain et aux collaborateurs. Et ça passe par beaucoup d'actions diverses, à la fois au niveau de, leur, de l'engagement des collaborateurs au quotidien en leur proposant des activités complémentaires de mentorat, de leur proposer une ouverture en fait sur le reste du monde, parce que ça correspond aussi à une attente des collaborateurs, cet engagement social et cette responsabilité sociale de, de l'entreprise. Au niveau des managers, il y a un changement aussi fondamental puisqu'on ne manage plus de la même façon aujourd'hui qu'hier avec les logiques de télétravail. En particulier, on a des équipes en présentiel et en distanciel. Il faut pouvoir davantage les gérer. Donc, on accompagne les managers dans cette transition managériale. Et alors, pour vous donner un exemple, au niveau des collaborateurs, on a des, des baromètres réguliers d'enquête qui permettent aux collaborateurs de s'exprimer s'ils ne peuvent pas le faire comme ils avaient l'habitude de le faire autour de la machine à café. Ils le font désormais au travers de ces baromètres en, en remontant leur humeur. Humeur qui est régulièrement, même systématiquement analysée, décryptée, et pour lesquelles des actions sont mises en place. Voilà quelques exemples de la façon dont on traite le le volet humain.
3: Merci. Et toujours dans dans cet esprit de changement, euh, je voudrais aborder peut-être l'aspect risque cyber. Aujourd'hui, vous avez dû ouvrir quelque part votre système d'information pour les collaborateurs, mais également pour vos clients. Le télétravail a a fait en sorte que vous devez euh, permettre des accès qui était fermée auparavant. Comment vos équipes, comment vous êtes restructurées, je dirais, pour aborder cette nouvelle donne, mais sous un angle risque cyber également
2: Alors déjà, on s'est doté au niveau international d'une force de frappe euh, assez conséquente. Donc on a un centre de compétences mondial dédié à la cybercriminalité, en tout cas à la lutte contre la cybercriminalité. Donc ça c'est le, le, le premier élément. Ensuite, on a mené un travail de fond et on mène un travail de fond qui me tient particulièrement à cœur de gestion de l'obsolescence et d'anticipation de toutes les potentielles failles de sécurité qui pourraient euh, survenir dans notre système d'information en restant le plus possible à jour de l'ensemble des composants euh, techniques qui composent notre système d'information. Troisième élément, la formation des collaborateurs. Et cette formation, elle n'est pas uniquement dédiée aux collaborateurs de l'informatique, même si leur rôle est évidemment capital dans dans la lutte contre les cyberattaques. Mais l'ensemble des collaborateurs, puisqu'on le sait et on le voit souvent, c'est par un mail, du phishing, une clé USB ou ou autre que les les virus ou que les, les cyberattaques se produisent. Donc, il y a un, un arsenal complet, en fait, qui est mis en place au sein de, du groupe, au sein d'Alliance mondialement et au niveau de la France pour, pour lutter contre, contre cette cyber, ces, les cyberattaques et la cybercriminalité.
1: Merci beaucoup Gérard, merci à Guy également pour pour ces questions. Euh, Romaric, quand on vous écoute justement, on, on se dit, est-ce que quelque part tout ce qui concerne votre métier, ces aspects sécurité, etc., est-ce que ça rejoint pas un petit peu vos rêves d'enfant quelque part quand vous vouliez être astronaute, même si effectivement là, là on est ancré dans la réalité alors,
2: j'essaye de ne pas trop aller dans les étoiles et de rester bien campé sur le plancher des vaches et, et, et d'être le plus pragmatique possible. Je pense qu'une un des, des clés, en fait, quand on est DSI d'une entreprise comme Alliance, c'est le pragmatisme. C'est la capacité à être en phase avec la réalité du terrain, qu'elle soit humaine, on l'a évoqué à l'instant, et même stratégique par rapport aux ambitions et aux chemins. Et je trouve qu'on est en tant que DSI des passeurs quelque part. On, on défriche, on trouve des solutions, on apporte des innovations technologiques et on, on guide sur ce chemin à la fois compli, complexe et en même temps enthousiasmant de la transformation digitale.
1: Ce sont des, des, des beaux voyages aussi à travers, à travers l'informatique. Vous, les voyages, vous les faites également sur, sur le terrain. Vous êtes un, un grand voyageur. Les, les voyages que vous avez préférés alors,
2: j'ai beaucoup voyagé moins ces derniers temps, je vous l'avoue, mais oui, comme, beaucoup de monde. comme beaucoup de monde, malheureusement. Euh, oui, effectivement, Alors les deux, je pense que les deux voyages qui m'ont le plus marqué sont de nature très différente. Le premier, c'était euh, auquel je, je pense, c'est un voyage en Inde qui m'a absolument bouleversé. Euh, pendant plusieurs semaines, avec, euh, avec un sac à dos et assez peu de moyens, au final, j'ai sillonné toute l'Inde du Sud. Tout seul Tout seul, absolument. Euh, parce que je pense que ce sont des bons moyens de se recentrer, de se retrouver, de quitter un peu la frénésie du quotidien pour, euh, pour réfléchir, pour avoir un peu de temps pour soi et puis surtout pour être à l'écoute et ouvert sur, sur le monde extérieur. Euh, le deuxième voyage qui m'a énormément marqué, il était dans un contexte complètement différent, c'était au Groenland, euh, en, en parfaite euh, autonomie sur un kayak où j'ai euh, passé, pareil, trois semaines à sillonner les... entre les icebergs et à, et à découvrir le Groenland euh, de façon itinérante.
1: Oui, parce que vous êtes sportif également.
2: Un peu, oui. Ouais. Vous pratiquez la natation, c'est ça régulièrement Tout à fait, oui, régulièrement.
1: Et puis pour terminer, vous accordez du temps également à, à la littérature. Vous aimez, vous aimez lire. Quel est votre dernier coup de cœur en matière de littérature
2: Alors mon dernier coup de cœur, c'est le, le, le dernier Prix Goncourt, enfin l'avant-dernier Prix Goncourt, euh, l'anomalie d'Hervé Le Tellier. Mmh. j'ai trouvé absolument fantastique. Alors déjà ça se passe dans un avion donc par rapport à la thématique du voyage, ça me rappelait beaucoup de choses. Je les huit les huit clos, c'est quelque chose qui me qui me fascine, tous les romans ou les ou même les les films qui se passent en huit clos, me, je les trouve absolument fascinants. Et puis cette espèce de mélange entre de la science, de la théologie, un peu de métaphysique Parfaitement dosé. J'ai trouvé que le roman était très réussi. Oui, ouais, un roman
1: passionnant, effectivement. Je vois que Guy Le Turc également euh, euh, vous approuve complètement. Merci beaucoup. Merci Romaric d'avoir participé à merci cette émission. À merci Gérard, merci Guy. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Merci beaucoup.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Now, accompagnateur de la transformation
2: numérique et TNP Consultant. Accélérateur de performance.